0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Dzień dobry wszystkim. Porozmawiamy dzisiaj e, z Dziewczyną od pudru, moją przyjaciółką, Anią Słowińską, z którą się spotkałyśmy kilka lat temu. To spotkanie zaowocowało nie tylko przyjaźnią, ale też stworzyłyśmy razem brand Pandamito. Ania pobierała lekcje make-upu u mnie, i wtedy nawet nie przypuszczałam, jak niespodziewanie szybko rozwinie się jej kariera w branży. W tym momencie pracuje dla dużych marek, znanych marek, spełnia się, jest też początkującą DJ-ką, początkującą z sukcesami. Właściwie Ania jest dla mnie osobą, która spełnia swoje marzenia i cała ta jej droga, która się wydarzyła, tu, kiedy się poznałyśmy, była niesamowicie intensywna, pełna różnych testów i uczyła się bardzo wiele. No i ostatecznie znalazła się w punkcie, w którym mam wrażenie, że czuję się totalnie spełniona. Cześć Ania! Cześć! Ja jeszcze się uśmiecham o jakiś mały background, co robiłaś wcześniej przed tym, jak się poznałyśmy, no bo będziemy rozmawiać o pracy twojej bardziej dzisiaj.
1: Skończyłam animację kultury oraz dziennikarstwo multimedialne i serwisy społecznościowe. Przez kilka lat pracowałam w, jako barmanka, potem pracowałam w wydawnictwie promującym szeroko pojętą kulturę i rozrywkę oraz zajmowałam się organizacją imprez. Chwilę później trafiłam do projektanta mody i fryzjera, do jego atelier, gdzie zostałam jego prawą ręką. No i w międzyczasie jeszcze miałam epizod czterech miesięcy mieszkania w Londynie.
0: Właśnie, bo ja Cię na takie przepytki biorę nie bez kozery, bo y, mam takie totalne poczucie, że to wszystko, co robiłaś wcześniej, jak najbardziej doprowadziło Cię do punktów, którym jesteś i te wszystkie właśnie wybory, których dokonywałaś po drodze, y, one były totalnie świadome.
1: Mhm. Znaczy ja myślę, że to, co jest mm, takim... Plusem i takim motywatorem, co można jeszcze wykorzystać, to jest przede wszystkim to też, że nabierasz pewnej odwagi w to, w, że, że możesz po prostu rzeczywiście pójść za czymś, co Cię interesuje, nie? Czyli jakby basicowo, jeżeli zadajesz komuś pytanie, kim chcesz być w przyszłości albo kto chcesz pracować, yy, to zawsze miałam jakby jakieś tam trzy punkty, tak? Czyli, że chcę pracować z ludźmi, chcę mieć pracę, która mnie jakby interesuje i rozwija, że jakby zarobki nie były istotne, tylko to, że nie jestem wkurwiona rano jak się budzę bo muszę iść do pracy, tylko czuję, że to jest coś co mnie rozwija jako człowieka i po prostu interesuje no i trzecia rzecz to chciałam mieć pracę, która będzie związana z podróżami tak? i no i gdzieś tam yy, koniec końców jakby każda praca, której się podejmowałam się trochę yy, no gdzieś tam trochę z tym wiąże, przede wszystkim no ten czynnik tego, że jest to coś, co mnie interesuje i rozwija było zawsze i to było dla mnie głównym motywatorem ale myślę też to, że jakby to akurat jest to doświadczenie głównie po Londynie, w którym miałam bardzo dużo jednak hardkorowych przeżyć, gdzie wiesz, wracasz i tym bardziej, że wiesz, lecąc tam, ja byłam po studiach humanistycznych pracując za barem jednocześnie w Don't Panic i ja wróciłam wtedy z, takim, z taką odwagą do tego, że mówię, kurde, naprawdę mnie już nic nie ruszy, nie? W sensie, jak wcześniej patrzyłam na przykład na oferty pracy, to miałam takie, o Boże, wiesz, jakieś tak rozpisane to dziwnie, jakimś takim, wiesz, językiem, że, że myślisz, jak ja temu podołam, nie? Jak w ogóle, wiesz, że tak czujesz, że nie do końca masz zawód i że musisz sobie gdzieś tam szukać czegoś swojego i, i wiesz, miałam takie, no jednak jakiś taki lęk, no bo no bo myślisz sobie o tym, że chcesz jednak przejść do jakiejś, powiedzmy, normalnej pracy, a, ale nie wiesz do końca, jakby, czy sprostasz, no bo nie czujesz tego jakby w rękach, nie, tak jak zawodu się czuje w rękach. I pamiętam, że właśnie po Londynie jak wróciłam, to miałam coś takiego, że mówię, kurwa macie, czego ja się bałam. Jakby to, wiesz, to, to jest nic w porównaniu do tego, że no, lądujesz w obcym kraju, e, bez ogarniętej pracy, w pierwszym dniu dowiadujesz się, że nie masz gdzie mieszkać, potem żyjesz bez pieniędzy, nagle się okazuje, że tych propozycji pracy masz, ogóle, nie wiem, 8-10, wybierasz pomiędzy tym i tak dalej. Jakby że naprawdę miałam tam taką szkołę życia. Znaczy zmierzam do tego, że chyba każdemu bym życzyła jednak, no nie wiem, przeżycia jakiegoś takiego momentu, który powoduje, że nabierasz odwagi do tego, że mówisz, kurczę. Jeżeli to mnie nie zabiło, to ja naprawdę mogę próbować robić rzeczy, które mnie interesują, nie? Jakby mogę spróbować za zaaplikować do firmy, która wydaje mi się być niedostępna dla mnie. E ale jednak no, co na tym stracę? No najwyżej, nie wiem, ktoś stwierdzi, no nie wiem, jesteś beznadziejna i poczujesz się ośmieszona. No nie wiem, zabijesz to wódką, popłaczesz trzy dni, ale tyle właściwie, nic się nie stało. Ale lepiej zaryzykować i nawet tego nie dostać, niż jakby nie próbować. I Często na przykład moim dziewczynom, które widzę, że nie mają jakby w sobie tej odwagi, tak, w sensie mają pracę, yy, dobrze zarabiają, mają tak zwane ciepłe posadki i tak dalej, ale na przykład brakuje tego czynnika, w którym jest ten rozwój, że czujesz, że co cię na przykład, na przykład rzeczywiście rozwija jako człowieka, ale nie, mają gdzieś tam w głowie jakiś plan B, czym chciałyby się zająć rzeczywiście realnie, co nawet nie wiąże się z tym, że muszą zainwestować wszystkie oszczędności życia, bo to jest jakby inna sprawa, tylko jakby mogą to zacząć robić pobocznie, ale jakby jest, nie ma w tym takiej odwagi, że jestem w stanie jakby postawić wszystko na jedną kartę albo w ogóle na przykład zacząć, dlatego że widzę, że dużo osób, które robi podobne rzeczy jest już dużo wyżej i jakby no boisz się zaakceptować tego, że no musisz od czegoś zacząć i początkowo twoje prace no nie będą najlepsze na świecie, tak? tylko musisz cały czas nad tym pracować. No i tak samo przeżywać porażki w międzyczasie, nie?
0: No właśnie, porażki, jak sobie z nimi radzisz? Istotne
1: momenty jakby w moim życiu, które rzeczywiście były takim, może nie tyle, że punktem zwrotnym, ale rzeczywiście, że to była jakaś tam porażka, którą y, odniosłam częściowo z mojej winy, częściowo z winy innych osób. E, no jakieś takie zdarzenie, które powodowało, że mogłam pomyśleć, kurczę, no chyba się do tego nie nadaje, chyba jestem... Chyba jestem w tym kiepska, może powinnam to rzucić i tak dalej. E, natomiast no, mam to szczęście, że jakoś każda z tych sytuacji jakby stawiała mnie jakby w, w takim miejscu, w którym ok, no, zostawałam ze sobą i miałam sobie, no dobra, no fajnie, no jakby zdarzyło się, sytuacji nie cofniesz, ale co możesz z tym zrobić? Nie? No Możesz jakby przyjąć przede wszystkim, znaczy wszystko przyjmowałam też ze swego rodzaju pokorą, tak? czyli że ok, jestem zła na siebie, coś spieprzyłam, mogłam coś zrobić lepiej, czegoś nie dopilnowałam i tak dalej, dana sytuacja się zdarzyła. Natomiast ym, cieszę się z tego, że jakby nigdy nie spowodowało to tego, że powiedziałam sobie ok, jesteś do dupy, rzucam to i tak dalej, tylko po prostu pozwalałam sobie na to, żeby oczywiście jakby przeżyć tą sytuację po swojemu. Zawsze wtedy yy, miałam oczywiście ludzi, z którymi mogłam porozmawiać o danej sytuacji i co jest jakby absolutne w posiadaniu przyjaciół. Tu też muszę między innymi właśnie, czy wspomnieć Ciebie, czy chociażby nie wiem, Pawła Wyląga, czy jakieś tam <śmiech> osoby. Że w momencie takim, w którym właśnie przeżyłam jakąś porażkę, przed którą się musiałam przyznać, że do czegoś dopuściłam, coś zrobiłam i tak dalej, no zawsze jakby dostawałam to słowo, dobra, okej, okay. człowiek nie jest nieomylny, tak, każdemu się zdarzają potknięcia, zdarza gorszy dzień, mogłaś czegoś nie dopatrzyć, mogłaś być, nie wiem, zmęczona, zestresowana i tak dalej, ale najważniejsze jest to, to żeby wyciągnąć z tego lekcję, tak, powiedzieć sobie, okej, okay. Będę się starać, żeby więcej po prostu nie dopuścić do danej sytuacji.
0: Jak się dochodzi do miejsca, w którym jesteś w tym momencie, że czujesz, że jesteś w dobrym miejscu?
1: No to nie jest łatwe. Nie? Ja, ja naprawdę się czuję uprzywilejowana, że gdzieś tam od dawna właściwie wiedziałam, że są pewne sfery, w których chcę robić rzeczy, które mnie interesują. I gdzieś tam pod to podciągałam wszelkie moje też aktywności zawodowe. No ale to zawsze jest procesem, tak? To nie jest powiedziane, że to, co robię teraz, że ja za 10 lat się, nie wiem, mnie to nie zmęczy, albo, nie wiem, będę, nie będę szukała czegoś innego, nie? To tak jak teraz z tym, że zaj zajęłam się tym graniem, bo chciałam mieć coś, znaczy basicowo, bardzo lubię swoją pracę, ona mnie spełnia, jakby naprawdę nie mam jakby nic do zarzucenia jakby w tym sensie, że bardzo mi się podoba praca przy produkcjach i tak dalej, robię super projekty i jestem zadowolona, ale jednak to jest praca. I szukałam czegoś, co będzie stricte dla przyjemności. Czegoś, czym nie będę próbowała być najlepsza. W sensie takim, wiesz, bycia perfekcjonistką. I jakby, okej, okay, oczywiście staram się robić tak najlepiej i, i się rozwijać i wkurza mnie to, jeżeli nie wychodzi mi tak, jakbym chciała. Natomiast, yy, no, żeby to było takie... No jednak zdrowe, nie? Że nie wierzę ci to, że nagle wstajesz do jakiegoś konkursu i musisz z kimś rywalizować. Tylko, że jest to po prostu jakaś tam po prostu rozrywka i przyjemność dla ciebie.
0: Wróćmy jeszcze do tematu samej pracy jako takiej. rzucaj tipy na najlepszą pracę. Jak znaleźć idealną pracę?
1: Przede wszystkim szukać, e, szukać w sobie tego jakby co się lubi, tak? Co sprawia, że czujemy się dobrze e, że mamy takie uczucie, że, nie wiem, jak na przykład zaczniesz coś robić, co jest takie super dla Ciebie i nie możesz się doczekać, aż na przykład, nie wiem, skończysz swoją regularną pracę, żeby biec do domu i, nie wiem, e, robić sobie biżuterię, bo na przykład to sobie gdzieś tam założyłaś. E, więc generalnie jakby ja od, odkąd pamiętam, miałam takie założenie, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, to to, żeby mieć pracę, która będzie mnie satysfakcjonować i która mnie będzie rozwijać też jako człowieka, no i przede wszystkim, że to będzie praca związana jakby z pracą z ludźmi i właściwie wszystko to, co robiłam no miałam to szczęście, że mi się jakby udawało po prostu jakby łączyć te elementy i jakby miała tak określić, to chyba nigdy nie miałam takiej standardowej pracy gdzieś tam biurowej, tylko zawsze sobie szukałam po prostu czegoś w czym będę mogła być, że tak powiem, bardziej kreatywna, no i jakby super się udało, że w tym momencie od kilku lat jakby, no jestem też freelancerką, tak, czyli że nie mam żadnego szefa nad sobą, co jest bardzo wygodne, no ale jednocześnie też mobilizujące mnie do tego, żebym sobie wszystko jakby ogarniała sama, nie? Eee, no to, co jest istotne według mnie, no to przede wszystkim właśnie jak zaczniemy sobie szukać tego, co nas rzeczywiście jakby cieszę, no to jest y, jakby no danie sobie jakiegoś kredytu, zaufania do tego, że, że możemy gdzieś to robić, tak? Że oczywiście początki mogą być trudne, że wiąże się to z pracą, y, często początkowo z pracą, nie wiem, no, za darmo i tak dalej, ale że ważne jest to, żeby po prostu jakby dążysz do, dążysz do tego celu i wierzysz w to, że, że możesz po prostu gdzieś tam wyglądać i robić coś swojego.
0: To też było takie bardzo ciekawe, bo ja pamiętam jak jechałyśmy samochodem i ty podjęłaś decyzję, że będziesz mieszkała w Warszawie. Ja podjęłam decyzję, że chcę jechać do Włoch. No i właściwie wtedy, wtedy dla mnie twój czas i kariera i rozwój trochę już yy, dział się poza moją świadomością, więc jestem tego bardzo ciekawa, bo myślę, że, że tam dużo rzeczy się wydarzyło, kiedy zaczęłaś od nowa z bagażem doświadczeń, starsza i sfokusowana na konkretnym zawodzie, tak? który już robiłaś na własną rękę. Czyli podjęłaś decyzję, że jedziesz do Warszawy, robić make-upy. Wynajmujesz chatę i, i zaczynasz od zera tam tak naprawdę. Prawda też jest
1: taka, że jakby tak pół roku przed de decyzją o ostatecznej wyprowadzce, i jakby Warszawa mnie już zaczęła ściągać na produkcję. Przecież ja bardzo często jeździłam Kraków-Warszawa, Kraków-Warszawa. I właśnie doszło do momentu takiego, w którym już byłam tak wykończona tymi podróżami, no bo to jednak wiesz, parę godzin w jedną, w drugą, e, że po prostu budziłam się i stwierdziłam, po co ja sobie to robię, jakby czas najwyższy przenieść się do Warszawy, nie? E, no i oczywiście stwierdziłam też, że jakby Kraków nie, nie ma mi już jakby wiele do zaoferowania, mam no patrząc na to, jakie my projekty robiłyśmy w Krakowie, no to robiłyśmy jakby na tamte czasy chyba już najwyższą ligę, nie? No, a jakby decyzja o tej Warszawie, znaczy w ogóle ja mam też coś takiego, co jest yy uważam, że super akurat, <grym> że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby dobrze się czuć, po prostu wybrać miejsce, w którym się autentycznie dobrze czuję. Rzeczywiście ja mam także jak mam takie poczucie, że coś się dla mnie wyczerpało, jakieś miejsce, czy jakaś formuła i tak dalej, no to, to po prostu dosyć radykalnie jakby to ucinam, tak? W sensie takim, że łatwo się też dostosowuję, wchodzę w nowe sytuacje, no więc powiedziałam, no, no mówię, budzę się, stwierdzam, kurczę, po co ja sobie to robię? Po co ja się tak męczę tymi dojazdami? Co mnie trzyma w Krakowie, nie? Moja najlepsza przyjaciółka właśnie stwierdziła, że przeprowadza się do Włoch, mój związek się skończył jakiś czas temu, no mam, wiadomo, jakieś gro przyjaciół, ludzi, no ale przyjaciół i ludzi swoich znajdę tak samo w Warszawie, poza tym już ich też sporo miałam, to wiadomo.
0: Swój sukces, bo niewątpliwie bardzo szybko odniosłaś sukces, przynajmniej spełnienie i, i szybko zaczęłaś pracować i robić duże projekty. Ja tak sobie myślę, że to jest właśnie zasługa takiego networkingu, który dość mocno u Ciebie działa, że no bo wcześniej pracowałaś za barem, Tomek oprócz tego, że był projektantem, też był, jest projektantem i fryzjerem, więc mnóstwo osób się też przewijało przez jego salon i ogólnie wydaje mi się, że jesteś taką bardzo socjalną osobą, plus właśnie twoja miłość do klubów, gdzie też mnóstwo jeszcze z innej bajki ludzi się przewijało i to wszystko wydaje mi się, że zaowocowało właśnie taką, takim szybkim newsem. co ty teraz robisz, taki update, ok, dzisiaj Ania robi make-upy już wszyscy wiedzieli, że ty robisz make-upy, tak?
1: To jest prawda, znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że ja trochę byłam kojarzona um, z tym, że jak się za coś biorę, to że po prostu staram się to robić jak najlepiej i dlatego mi się wydaje trochę, że też ludzie już mnie polecali obcy ludzie, nie, nie wiedząc w ogóle co ja robię, jakby w sensie nie widząc tego, nie znając się na tym, ale wiedzieli, że, że jakby się za to wzięłam i przecież to nawet praca na, moim, na planie pierwszego filmu, to też wynika z tego, że napisała do mnie znajoma właśnie dlatego, że to Magda napisała, dlatego, że pracowałam u, u Tomasza, fryzjera, tak e, z zapytaniem, czy nie mamy jakichś prakty, praktykantów, fryzjerów, no bo jest kręcony film i im brakuje ja mówię, że wiesz co, no nie mamy tak no bo on nie miał żadnych praktykantów ale że wiesz co, ja zaczęłam się y, zaczęłam malować i ja bym bardzo chciała być na planie tego filmu i czy, czy mogłabyś mnie tam wkręcić, żebym sobie popatrzyła w ogóle jak to wygląda po czym przychodzę na plan filmu i od razu dostaję e, jakby pędzelki, kosmetyki i zarządzająca wtedy, pamiętam, Anka e, która mówi, no siadę, no malujemy nie? no bo tam milion statystek tańczących Bollywood nie? no to dobra, malujemy, za chwilę Trzeba kleić brody, no nigdy tego nie robiłam, no ale okej, okay, dziewczyny pokazują jak robić, no to kleimy, nie?
0: Właśnie myślę, że u Ciebie takim dużym też plusem oprócz tego, o czym mówisz, jest to, że jakby nie boisz się podejmować działań, oczywiście, które leżą w zakresie Twoich możliwości, tak? Nie boisz się podejmować wyzwań i uczyć się tych rzeczy, tak jak mówisz na przykład o tych brodach, tak?
1: Nie, no zgadzam się z Tobą, to o czym Ty mówisz, zresztą Ty jesteś taka sama akurat jeśli chodzi o to, że nie nie, nie się z żadną sytuacją taką, żebyś się bała podjąć jakiegokolwiek działania, a patrząc jakby na te nasze pięć lat znajomości i chociażby wszystko to, co się działo w trakcie jak prowadziłyśmy pandemii, to Czyli te wszystkie, a przecież robiłyśmy to po godzinach, przecież my jednocześnie jeszcze prowadziliśmy Twoją agencję, e, robiłyśmy sesje, reklamy i tak dalej, no i w tym momencie ruszamy z marką modową, z ciężkim produktem, jako jedyne w Europie mając to, e, gdzie e, przecież te nasze pomysły do tego, w jaki sposób to promować, Eee, czy to, jak wymyślałyśmy po prostu na kolaniach, ma wyglądać nasze stoisko i nagle się okazuje, że wygląda <śmiech> jako jeden z najlepszych, bo wymyśliliśmy sobie, nie wiem, żywą trawę, którą na przykład położymy, albo eee, nie wiem, jak ściągnęłyśmy te, te babki do malowania naszych toreb na żywo z Zalipia, eee, czy współpraca z Nawerem, eee, Myślę, że to było też jakby miarą tego sukcesu, że my naprawdę się nie bałyśmy robić takich rzeczy, plus absolutnie w to wierzyłyśmy i uważam, że, że w ogóle jak na osoby, które nie miały wcześniej doświadczenia w prowadzeniu takiej firmy, gdzie połączyłyśmy twoje jakby umiejętności, jakby przede wszystkim te, ten art directing tak, projektem, jakby projektowanie samo w sobie, E, pomysły plus jakby, nie wiem, gdzieś tam moje bardziej, że tak powiem, stąpanie po ziemi i ogarnianie tego bardziej, że tak powiem, od tej takiej biznesowo-technicznej strony i tak dalej, to uważam, że to naprawdę było super, nie? Kiedyś ktoś nam zarzucił, że nam tak wszystko łatwo przychodzi, bo mamy znajomości i to było w momencie takim, w którym byłyśmy po jakichś tam wywiadach. I ja pamiętam, że mnie to tak wtedy trochę ubodło ale nad tym się zastanowiłam i do tej pory uważam, że to jest jakby yy, klucz, mówię, kurde, ale żeby mieć te znajomości, to, to jest po prostu lata twojej ciężkiej pracy, tak? To Są nieprzespane noce, to są przepite wódki, to są yy, jakby, wiesz, no, pisanie z ludźmi, jakby utrzymywanie jakby relacji, pomoc innym ludziom, tak? Bo to jest tak, że po, pomagasz komuś w czymś, nie wiem, albo dasz komuś odpowiedni kontakt, coś komuś umożliwisz i to od ciebie wraca od innych osób, tak? I że jakby ta reakcja łańcuchowa jest niezwykle istotna, ale to nie jest tak, że to jest po prostu dane. Ty na to ciężko pracujesz, tak? I codziennie nad tym pracujemy. No i to jest właśnie to, nie? Że jakby, że widzisz w tym wszystkim potencjał, że to jest jakby zespół naczyń połączonych, że nie jesteśmy odizolowanym bytem, że to nie jest tak, że są rzeczy, które są Ci dane, albo że na nie bardziej zasługujesz, bądź mniej. To jest na pewno, no też wiadomo, kwestia charakteru. Mój charakter też jest bardzo wyrobiony przez jednak kilka lat doświadczenia w gastronomii, tak? I, no, i też, no i też oczywiście ogromna baza kontaktów, tak, którą potem możesz wykorzystać, bo do knajp, do klubu wchodzi każdy, nie?
0: Też Ciebie kojarzę jako osobę, która wychodzi z serduchem i takim dużym zaufaniem do ludzi. i Też miałyśmy dosyć sporo takich dyskusji, ale wydaje mi się, że tutaj akurat u Ciebie to totalnie działa, że Ty po prostu wierzysz w ludzi, wierzysz im i w ich dobro, szczere intencje i tak dalej
1: to jest prawda, wierzę, wierzę w ludzi, jakby u mnie każdy ma czystą kartę, to nie jest tak, że ktoś musi zapracować, natomiast nie wiem, no jakoś zawsze miałam tak, że miałam duże zaufanie do ludzi, przez co też w różnych sytuacjach, które mogły skończyć się krytycznie dzięki Bogu, czy opatrzności jak zwał, jak zwał nie skończyły się e, skończyły się bardziej jakby opierdzielanie samej siebie, na zasadzie dobra słowińska przesadziłaś już przesadziłaś, naprawdę tłumacz ale e, Chodzi mi o to, że yy, no jednak widzę, że yy, bycie otwartym do ludzi, dawanie jakby wszystkim równych szans i też widzenie w ludziach potencjału, pomaganie innym z mojej strony i tak dalej jest... Yy, no zawsze mi się jednak sprawdza, tak? W takim sensie, że no jak nawet nie od tych osób, to wróci jakby od innych. Tylko oczywiście no to też zależy od tego, jaki masz charakter. No, są ludzie, którzy są introwertykami i no i nie potrafią tak funkcjonować z ludźmi. Ja jakby ludzi potrzebuję do przeżycia, no jak tlenu wręcz. No, dlatego też do tej pory mieszkam w komunie, nie? <grych> Mając 31 lat.
0: Ania, w takim razie chcę Ci podziękować za rozmowę i trzymam kciuki i życzę, żebyś zarażała swoją dobrą energią, żebyś mogła się spełniać i dj i no, w make-upach. Ja zapraszam wszystkich na odwiedzenie profilu Ani make-upowego Dziewczyna od Pudru na Instagramie. No i oczywiście mam nadzieję, że będzie teraz coraz więcej rzeczy publikować, swoich muzycznych rzeczy. Czy możemy gdzieś zobaczyć te rzeczy, Ania?
1: Jeszcze nie, ale wkrótce mam nadzieję, że to się wydarzy.